0: Empezamos esta tercera sesión, como siempre, viviendo con la Trinidad del Cielo, con ayuda de la Trinidad de la Tierra. La he titulado La alegría de barrer las virutas del taller. Así es como empezó Jesús sus tareas, su trabajo en la Tierra. El taller de José. Nos emocionamos al entrar en aquel pobre rincón. Por el hueco del ventanuco, un rayo de sol hace brillar el polvo que levantamos al andar. Parece oro, danzando y elevándose hacia la luz. Miramos asombrados el lugar. Es una estancia limpia, ordenada. Con el perfume de jazmín, que nunca olvida la madre de Jesús dejar sobre la ventana cada día. Imaginamos al pequeño Jesús recogiendo virutas en el suelo, acuclillado, mirando a José y sintiendo como su padre le devuelve la mirada agradecido. De Dios mismo ha aprendido María a hacer importantes las cosas más pequeñas, porque en todo pone plenitud de amor. Nada es indiferente, pobre o insignificante, porque ella pone en todo lo que pasa por sus manos lo que ella misma es, con su alma, su inteligencia, su corazón. En lo más pequeño pone todo su ser, por eso, como ese polvo brillando bajo la luz del sol, todo es gloria en sus manos, unas manos ajadas de trabajadora de pueblo. Y podemos coger una viruta de ese taller sagrado. Una viruta que nos recuerde que nada es pequeño si se hace por amor y con amor. Esa viruta pues nos animará a ser partícipes de la creación, poniendo orden, armonía, belleza en las cosas que toquemos con las manos. Esa viruta nos puede estimular a no dejar de hacer nada de lo que esté en nuestra mano hacer, puesto que, por la gracia de Dios, todo puede ser oro, todo puede ascender dando gloria al Señor de los ejércitos. Una viruta pequeña reclama todo nuestro ser, como la pequeña semilla de mostaza que crece y puede dar cobijo a las aves del cielo, Así, nuestros pequeños trabajos manuales pueden ser energía y luz que ilumine a los hombres para que descubran el camino de la verdad y del bien. Nos podemos deleitar mirando ese rincón del taller, pensando en José y en todo el brillo extraordinario que tuvo su trabajo escondido. Trabajo duro que alimentó la sangre de Jesús, la misma que recibió de su madre al nacer. Podemos preguntarnos, pues, al empezar, ¿cómo es mi trabajo? ¿Es alegre? ¿Lo veo un don, un regalo del cielo? ¿O sigue siendo para mí un castigo, un peso? ¿Dejo al Señor renovar en mí su vida de trabajo, por el empeño que pongo en estar unida a Él, ofrecerlo y convertirlo en oración? ¿Veo en las dificultades una ocasión de crecimiento en virtudes, en unión con la cruz que da vida? ¿Veo mis tareas con los ojos de Jesús? ¿Intento poner orden, cuidado en los detalles, de modo que pueda crear belleza y mostrar el amor en todo lo que hago? En un libro sobre el trabajo, se dice en el prólogo… De todos los silencios que ha habido en la historia del mundo, el silencio de los 30 años de la vida oculta de Jesús ha sido y será el más impresionante y el más elocuente que jamás se pueda imaginar. Lo decía Chesterton en El hombre eterno. Ese silencio era el que San José María constantemente escuchaba. Pegaba su oído a los muros de la casa de Nazaret. Era ese el silencio que contemplaba durante sus ratos de oración, asomándose por el ventanuco sin dejarse ver. Es silencio de taller de carpintero, salpicado de golpes de martillo, de sol que ilumina el polvo y el serrín suspendido en el aire, creando infinidad de brillos y formas. Silencio de suelo con virutas y astillas, de miradas cómplices entre un padre y un hijo. Silencio transformado en materia y materia preñada de trascendencia. En ese silencio se forjó la santísima humanidad de Cristo, a golpe de trabajo y cariño, de trabajo y alegría, de trabajo e ilusión, de trabajo, siempre de trabajo. Así pues, si miramos a Cristo que trabaja con sus propias manos en el taller de José, en el hogar que formaban Jesús, Santa María y el propio San José, nos damos cuenta de que el Hijo de Dios con su encarnación ha convertido todo el obrar humano en obrar divino. Iré cogiendo citas de, ese, de este santo del ordinario porque se centró en el mundo del trabajo. Decía él en alguna ocasión, es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos sirviendo a Dios y a todos los hombres. Sabía que como Cristo si trabajamos es porque amamos, que esas manos del hombre Dios, antes de ser llagadas sobre la cruz del Calvario, fueron heridas y gastadas con el trabajo de la madera. Por tanto, a cada uno toca descubrir ese algo santo, divino y escondido en las cosas más materiales de la tierra. Es una frase poética, pero que nos ayuda a pensar lo importante que es esto, ¿no? Toda la vida puede y debe ser oración, trato con Dios, por el pan y la palabra. Pero también darnos cuenta de que el trabajo, la actividad ordinaria que llena casi la totalidad de las horas del día, es una plegaria continua. El trabajo santificado, santifica y es ocasión para que cooperemos con la gracia de Dios en la santificación de los demás. Es importante tenerlo en cuenta. Podemos poner cabeza, manos y corazón en cada una de las tareas que hacemos y eso convertirlo en una gran alabanza a Dios. Decía también, os aseguro hijos míos que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Así pues, el trabajo, cada tarea es un don y un regalo del cielo. Es al mismo tiempo una responsabilidad que tenemos cada una de las personas ante Él, porque a Él hemos de llevar todo lo creado. Es decir, se trataría de hacer del trabajo un camino de ida y vuelta a Dios. Podemos buscar con ansia a Dios en las cosas más materiales y humanas y a la vez vivir con el deseo de encontrar las cosas de arriba en todas las cosas de la Tierra. El trabajo es la llamada de Dios a continuar la labor divina en el mundo. La relación de cada hombre con la materia es una relación transformadora, mediante la cual el hombre es capaz de dotar de sentido a la materia. Una relación que tiene que ser de alianza y de amistad, no de enfrentamiento, no de castigo. De hecho, el materialismo cristiano hace del trabajo la realidad por la que, y en la que, la persona humaniza y se humaniza dotando de espiritualidad a todas las realidades creadas. Y es que, como decía también este gran santo, no es en el horizonte donde se junta el cielo y la tierra, sino que es en nuestros corazones cuando vivimos santamente la vida ordinaria. Nos puede costar creerlo, pero es cierto, por nuestra alma en gracia, Dios va divinizando todo lo que pasa por nuestras manos. Es su obra. Como el rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba, así todo es gloria en manos de un cristiano que vive unido a Dios. Estamos llamados a ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad, aquí y en la eternidad. Y podemos preguntarnos, ¿no es una maravilla poder hacerlo?, como María y José, en las cosas más vulgares de la Tierra? Lo sabemos, pero todos tenemos la tentación de despreciarlo. No conscientemente, pero ceder a la tentación. Incluso a las almas contemplativas que viven en retiradas del mundo les puede ocurrir. Cuenta el hermano Rafael las tentaciones que él padecía. Un día gris y frío, cuando se vio rodeado de un montón de nabos que tenía que pelar. Parece de risa, ¿verdad? Pero él comenta, le parecía ver diablillos por todos lados burlándose de una tarea tan poco atractiva. Y él, que había entrado en la trapa con esa emoción de entrega a Dios, se preguntaba, ¿qué haya yo dejado mi casa para venir aquí con este frío a amondar estos bichos tan feos?». ¿qué le hacer? no hay más remedio que pelarlos el tiempo pasa lento y mi navaja también los diablillos me siguen dando guerra y al fin se dice ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Virgen Santa, ¿qué pregunta? ¿pelar nabos? ¿pelar nabos? ¿para qué? y el corazón dando un brinco contesta medio alocado pelo nabos por amor por amor a Jesucristo una paz grande vino en lugar de la turbación que antes sentía. Y comenta, solo pensar que en el mundo se puede hacer de las más pequeñas acciones de la vida actos de amor de Dios, que el cerrar o abrir un ojo hecho en su nombre nos puede hacer ganar el cielo, que el pelar unos nabos por verdadero amor a Dios le puede dar a Él tanta gloria y a nosotros tantos méritos, es algo que llena tanto el alma de alegría». Es precioso el tono con que habla el hermano Rafael de estas cosas, ¿no? Y dice también de una manera muy simpática. En fin, si vivo muchos años en la trapa, voy a hacer del cielo una especie de mercado de hortalizas y cuando el Señor me llame y me diga basta de pelar, suelta la navaja y el mandil y ven a gozar de lo que has hecho, cuando me vea en el cielo entre Dios y los santos y tanta legumbre, Señor, Jesús mío, no podré por menos de echarme a reír. Así pues, se trata de realizar nuestro trabajo, nuestras tareas, con Jesús, por Jesús y en Jesús. Convencernos de que Él mismo las realiza con nosotros. Es real, somos como una humanidad suplementaria del Hijo de Dios, en la que Él puede revivir la historia de salvación. Pero la revive hoy y ahora, aquí, en ese tiempo concreto que tengo. En especial, por supuesto, esos 30 años de vida de trabajo, oculta, monótona y constante. Es verdad, ¿nuestra tarea cuál es? Santificar el trabajo, santificarnos en ese trabajo y santificar a los demás con ese trabajo. Todo cristiano está llamado a vivir como San José, mostrando el gran valor sobrenatural de una vida de trabajo cara a Dios y a los demás, en total cumplimiento de la divina voluntad. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor y se ordena al amor. Porque es oración y alabanza a Dios, es ocasión de hacer el bien a los demás y es una ocasión estupenda de desarrollar la propia personalidad. Por tanto, es un don de Dios que hemos de hacer fructificar, poniendo en juego pues, la fe, la esperanza y la caridad, en medio de las incidencias y de las dificultades que se presenten. Por supuesto, acciones de gracias abundantes en los momentos gustosos, que son tantos en nuestra tarea. En peticiones concretas por todas las almas, porque no vivimos para nosotros mismos, sino para el servicio de los demás, de Dios. Ver a Jesús junto a José... Trabajando codo con codo en el acabado de un arcón, de una mesa, de una escudilla de madera para comer. Ver la alegría de Jesús niño colaborando con su padre mientras va recogiendo esas virutas del taller y dejándolo limpio. Así hemos de vernos muchas veces. Nuestras pequeñeces valen mucho cara a Dios. Como ese poco de pan y esos pocos peces ¿no? que conseguimos con esfuerzo a lo mejor, pero que se multiplican en sus manos. Hemos de luchar por no perder esa presencia de Dios constante a nuestro lado. Jaculatorias breves, miradas, pensamientos que me recuerdan que trabajo con Jesús y que es Él quien da valor a lo que hago y que sin Él nada. Podemos participar en la alegría de Jesús desde ese barrer las verutas. Tarea que luego en su labor de adolescente y de adulto se fue completando, en un trabajo más duro, más de golpe, de, de, de garlopa. Bueno, un rincón que era reflejo, como todo lo que se hacía por amor y por amor, de aquel poder creador del Padre desde el inicio de los tiempos. Una oración de San Pío X, dirigida a San José, nos servirá de examen ¿no? para mejorar nuestra tarea, de modo que sea de verdad una experiencia gozosa de unión con Dios. Y, en definitiva, un camino para ser santos, para dar gloria a Dios, imitando a Jesús en su vida de artesano, junto a José y a María. Dice así, «Oh glorioso San José, modelo de todos los que se consagran al trabajo, alcánzame la gracia de trabajar con espíritu de penitencia, en expiación de mis pecados». De trabajar a conciencia, poniendo el cumplimiento de mi deber por encima de mis naturales inclinaciones. De trabajar con agradecimiento y alegría, mirando como un honor el desarrollar por medio del trabajo los dones recibidos de Dios. Alcánzame la gracia de trabajar con orden, constancia, intensidad y presencia de Dios sin jamás retroceder ante las dificultades de trabajar ante todo con pureza de intención y con desprendimiento de mí mismo, teniendo siempre ante mis ojos las almas todas y la cuenta que habré de dar del tiempo perdido de las habilidades inutilizadas, del bien omitido y de las vanas complacencias en mis trabajos, tan contrarias a la obra de Dios. Todo por Jesús, todo por María, todo a imitación tuya, oh Patriarca San José. Tal será mi consigna en la vida y en la muerte. Amén. Qué bonita oración que nos recuerda que cualquier trabajo, aun el más escondido, aun el más insignificante, ofrecido al Señor lleva la fuerza de la vida de Dios. Y que cuidemos lo pequeño, porque nada es pequeño si se hace por amor. El que ama no pierde un detalle, esos peque esas pequeñeces son una cosa muy grande, es la manera de manifestar ese amor y ese cariño a los que nos rodean y a Dios. ¿Cómo hacerlo? El espíritu de oración que anima la vida entera de Jesucristo entre los hombres, nos enseña que todas las obras, grandes o pequeñas, han de ir precedidas, acompañadas y seguidas de oración. Es lo que deseamos y es lo que hemos de hacer. Nuestra vocación cristiana, escribe un autor, nos impulsa a trabajar mucho y bien, cada uno en la profesión u oficio que desempeña. No se trata de trabajar por trabajar ni de esforzarse sin más por llevar a cabo una tarea humanamente perfecta, sino de luchar por convertir todos los momentos y circunstancias de la jornada también el ejercicio de la profesión, en ocasión de amar con todas nuestras fuerzas a Dios y de hacerle amar. Pero, ¿lograremos cumplir este objetivo último de la llamada recibida, si no nos empeñamos en conocer cada vez más y mejor al Señor? Acabamos con una oración de un autor anónimo que nos permite esta unión con Dios que hará que nuestro trabajo dé gloria a Dios y nos santifique dice así Señor Dios mío ayúdame a servirte y a servir a los demás con mi trabajo de hoy San José tú que enseñaste a Jesús el oficio y las virtudes para hacer bien su labor muéstrame la forma del trabajo humilde y abnegado, diligente y bien hecho María Inmaculada Madre mía Tú que serviste a Dios y a tu familia con tu trabajo en el hogar de Nazaret, ruega por mí para que no me falte la gracia de perseverar en la tarea. Jesús, Señor mío y Dios mío, infunde en mí tu amor para hacer de mi labor cotidiana una obra tuya, para sembrar concordia, para mostrar la alegría de servirte y servir a los demás por tu nombre y para hacerlo todo como tú mismo lo harías. En tu nombre, Jesús, me pongo hoy a trabajar para mayor gloria de Dios. Amén.